0: Olha só, gente, periga sério mesmo que o Brasil não vai falir. A reforma da Previdência tá andando, pode ser que ainda hoje vá para plenário. Vamos lá! E antes da gente começar, eu preciso lembrar você que agora a gente tem, tem artigos no nosso site, 10radicais.com.br tem a, tem a seção de artigos lá. O último artigo foi, se o capitalismo é tão bom, por que, que ele é odiado por tanta gente? Que é para explicar uma porrada de críticas que livre mercado recebe, que não tem a menor base, mas ainda assim elas acontecem. E a gente tá publicando segunda, quarta e sexta. Amanhã vai ser um texto meu também, vai ser bem legal, que é a sintetização de todas as vezes que você... Fica puto com porcarias que o Estado faz, mas vamos pro vídeo. Então vamos lá, a reforma da Previdência agora está numa comissão especial, porque quando eu tô com uma porrada de assuntos diferentes, eles fazem tudo isso dentro de uma comissão só e passa logo, certo? Muita gente não sabe isso sobre processo legal, mas ela tem que. Mas leis têm que passar por comissões antes de ir a plenário, tem todo o trâmite legal, por isso que demora uma puta era pra fazer o um negócio. É, mas vamos lá. Isso tá nessa comissão agora e já tá encaminhado o relatório. Tem mais ainda alguns destaques que é os. Oh, mas. Essas coisas assim que ainda tem que ver, mas pelo jeito não vai dar em nada, e se der, vai ser alguma coisa relativamente pequena. Pode ser que hoje mesmo o negócio já seja despachado, vai pra Câmara e depois na Câmara tem que ser aprovado em dois turnos, né? Porque é uma PEC proposta de emenda à Constituição. Um, vai ter que ser votada em dois turnos, e é, pode ser que eles consigam pra, aprovar isso já antes do recesso parlamentar, que é agora só vingado 18 de julho, né? Que daí os parlamentares vão pra férias. Tadinhos deles, né? Tem que, tem que tirar férias. Né? Eles vão tirar férias, e daí pode ser que eles passem isso antes. Aí tem que ir pro Senado, vota em dois turnos, sobe pro Bolsonaro e assina lá. Então o que, que tá acontecendo? Vamos uh, primeiro sobre a reforma da Previsão Geral. Tem umas coisas que a gente tem que insistir. Gente, já não é mais uma questão de uh, ideologia, certo? Porque isso poderia ser uma questão de ideologia algumas décadas atrás, mas agora é uma puramente uma questão contábil. Não importa mais ou menos a ideia que você tem que o Brasil deveria ser ou deixar de ser, ou você reforma esse negócio e o Brasil A ah, falir. E se falir, vai ter uma. Puta gigantesca, tremenda numa conta que vai ter que ser passada pra alguém, seja via impostos, seja via calote, seja via impressão de moeda não tem almoço grátis, alguém vai pagar essa estrovenga aqui, certo? E o que acontece? Ah, vamos passar imposto nos ricos, vamos fazer isso aqui. Tá bom, os caras vão embora, até porque eles já estão indo. E agora, o que você vai fazer? Certo? Não é, não é mais uma questão ideológica, é uma questão contábil, tem que passar o um negócio. É que nem a MP da Liberdade Econômica, certo? Ah, recentemente saiu um negócio aí que a MP da Liberdade Econômica pode em 15 anos causar 7% de crescimento. Eu não gosto muito dessas metodologias, na verdade eu não gosto nem um pouco delas, mas enfim, é, pode crescer, mas enfim, o fato é que muita gente ouve isso, é, pode causar 7% de crescimento aí em 15 anos e isso aí dá meio trilhão de reais em desenvolvimento econômico do Brasil. Você fala, bom, ah mas eu não gosto, cara, a gente precisa disso. A alternativa também é a gente continuar estagnado, continuar num país que não tem nada e tá indo pro saco essa é uma opção? Você quer essa opção? Não, então vai ter que passar a MP da Liberdade Econômica, certo? Mesma coisa que tá acontecendo na Previdência. E aí tem os pontos especiais de como ficou no fim das contas a lei, né? Porque ela desce uma coisa, passa pelas comissões, vai sendo mudada e depois sai outra coisa. Então, ó, primeira coisa uh, importante que tá saindo dessa lei. Estados e municípios estão de fora, certo? E isso é uma, uma coisa que eu já gravei sobre antes, que é um perigo imenso, porque você tem o rombo da Previdência uh, do INSS, que é o regime geral, você tem o, o rombo do regime dos funcionários funcionários públicos, que proporcionalmente ao é um rombo ainda maior, mas proporcionalmente o rombo dos estados, do, dos funcionários públicos de governos de estados, é ainda maior. Se você somar o rombo de estados e municípios dá 520 bilhões de reais em 10 anos, 350 bilhões de reais nos estados e 170 bilhões de reais nos municípios. Esse é o um rombo aí projetado para 10 anos. E os estados e municípios estão de fora, o que significa que cada estado e cada município vai ter que passar a sua própria reforma. Se eles estivessem dentro da reforma e instituir que, tinha que fazer fazer uma reforma basta então implementar então em vez de você ter votações em 5 mil municípios em 26 estados do Distrito Federal né vai ter que fazer tudo isso já tá feito só tem que implementar não ficando de fora cada um deles vai ter que fazer e passar por toda a sua convulsão e toda a sua treta e lerere que vai acontecer para fazer essas reformas que faz com que algumas delas não passem inclusive várias delas é de se esperar né? porque o que você sempre pode esperar de um político é que quando uma coisa é inconveniente, ele não vai fazer isso até o, último, até o último momento, e aí ele vai fazer chorando e talvez nem faça, e depois culpa alguém, mas enfim. Então isso aí pode gerar um rombo nessas cidades e municípios que alguém vai ter que pagar. E a gente já sabe que tem estados quebrados pra caramba aí, por exemplo, o Rio Grande do Norte, ah, recentemente avisou que, acho que é o tom de 2.4 bilhões de reais, não vai pagar fornecedores, então tem os fornecedores aí que estão caloteados, e vamos continuar caloteado mesmo, a gente não vai pagar um centavo de vocês, salvo engano, era 2.4 bilhões de reais, a gente se ferrou, entendeu? Uh, e daí você tem outras coisas mais graves que podem acontecer, como greves de PM, esse tipo de coisa, então no fim das contas alguém vai tomar uma conta, uh, ao retirar os estados e municípios da reforma da Previdência, cria-se um... mantém-se, né? não cria-se, mas mantém-se, né? empurra com a barriga pra frente, uh, um problema gigantesco que vai estourar no colo de alguém. Isso tá acontecendo basicamente por politicagem, porque até os governadores de esquerda desses estados estavam a favor dessa reforma da Previdência, incluindo eles, claro, porque eles queriam falar assim, não, 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 Trabalha você aí por mim. Passa você a reforma e eu não preciso fazer nada, certo? Até os caras eram a favor disso. Porque você vê que os, os caras, eles entendem contabilidade. Eles só disfarçam. Os caras entendem o que tá acontecendo. Eles disfarçam bem, mas... E, e os eleitores caem. Mas os caras não estão entendendo, certo? Eles preferiam passar isso pra frente. Não conseguiram aí tanto. E isso aí é por conveniência política, certo? Porque os deputados e senadores em Brasília falam Cara, eu não vou tomar essa treta e essa... Uh, essa convulsão toda e gente me xingando aqui, me ameaçando de morte, etc, pra trabalhar por você. Você que faça. Então, quer dizer, o certo seria o cara falar, mano, né? Vou, vamos fazer aqui, é né, o melhor pra fazer, mas não. Né? Então, politicagem não resolvendo os problemas uh, como sempre. O que não significa que tá morto a ideia de estados e municípios estarem dentro da reforma. Isso pode volta voltar dentro do plenário, no Congresso, uh, podem ser colocadas emendas e outras coisas lá dentro, e no Congresso, então, isso voltar e... Toca o barco, pode acontecer. É só que, pelo jeito que pegou ah, dentro da prática do negócio ali, que na comissão eles falaram: Cara, ó, eu, ou, oh, chega, não, deu, ou, oh, seis meses, deu já, né? Não, foi o seguinte: Pega essa lei aqui, ó. Ah, eu tenho um destaque. Vai destacar na casa da tua mãe, ok? Vamos passar esse negócio aqui e foi pro plenário, acabou. Chega, chega de fazer comissão, ensaio, chamos, tá bom, to Ah, mas podia ter um destaque. Pode catar, filho. Terminou, pode ser? Pelo jeito que rolou, foi, o clima foi esse, então roda o negócio pra frente, pode voltar no plenário, vamos ver. E tudo isso aqui, uh, que eu vou falar no vídeo também, e outras coisas, podem acabar voltando no plenário. E pode, inclusive, voltar no Senado, o que faz a Câmara ter que voltar de novo e tudo mais. E, enfim, mas sai sem isso, que já é uma coisa ruim. Segunda coisa ruim. Mantém várias idades mínimas de aposentadoria privilegiadas, para classes privilegiadas, que são muito importantes... Que, que foi o que eu avisei que ia acontecer? Quando, quando desceu a reforma lá, tinha aquele negócio, ah, mas veja bem, meus professores. Ah, mas veja bem, mas essa profissão aqui, ah, mas aqui veja bem, essa profissão aqui, eles são, não, eles são especiais, eles são assim mais, né? Todos são iguais perante a lei, mas né. Sim. Então eles vão ter uma idade diferente, mantém esses negócios, mantém esses privilégios aí E aí claro, vai ter a galera que é desses, que é da galera desses, que recebe esses privilégios Ou que está associado, ou que compra a causa, que eu falo Não, mas Rafael, você não tá entendendo como a minha classe na verdade é super especial E você não tá entendendo, porque claramente, né, eu mereço ter isso, porque, não, mas Eu não me importo mais você quer um privilégio, tá bom, eu fala, eu mereço porque eu sou mais especial, me dá dinheiro, seja honesto pelo menos, eu posso te ignorar, mas pelo menos você tá sendo honesto com todo mundo, né, não tá querendo criar um lererê gigantesco. Mas aí o que acontece é que isso, como eu falei, abriu a porta pra alguém chegar e falar, não, pera, já tem classes especiais na reforma? É, eu, eu, eu sou especial também, me dá uma... e aconteceu... Vem lá agências de, agentes de segurança, fala, não, mas veja bem, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, olha só, nós precisamos, porque veja bem, papapá, lerulé. Aí senta lá na Câmara do Congresso, Bolsonaro traidor, né? toda aquela galera lá de terno, ganhando um puta de um salário, uma puta de uma aposentadoria, né? reclamando lá, vai se catar. Mas vão lá chorar. E daí o Bolsonaro desce pra ajudar os... De todas as coisas pra participar, o cara desce pra ajudar esses. Claro, é a base eleitoral, é a base eleitoral de boa parte do PSL, é justamente o que você esperaria que ele fizesse, mas pra surpresa de ninguém e pra decepção de muita gente, foi lá o que ele fez pra ajudar os caras. Que só em base, além daquela porcaria que também foi aquela proposta de reforma da Previdência dos Militares, vamos cortar um monte de gasto e gerar um monte de despesa de maneira que dá um. Ih! E segue o baile, né? Desceu lá pra ajudar os caras. Ô, oh, coisa horrível! Abre um presidente, abre um puta flanco pra criticar a reforma. Falar, não, não é pra acabar com privilégio, não sei o quê, porque olha só, os caras estão ganhando privilégio aqui. E claro, vai ter o chororô da esquerda, mas felizmente, pelo jeito, a contagem de votos já mostra que. Não importa, chora aí. Chorou? Beleza, tá aprovado. Mas vai chorar pra lá. Pelo jeito vai ser isso. Mas abre essa crítica aí também. Também retira-se a capitalização. O que eu sou a favor? Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre isso. Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre isso. Por que eu sou contra a capitalização? Em resumo ó oh, não, mas quando balancear o INSS aqui, então a gente faz uma capitalização. Não, quando balancear, você falou oh, então agora a gente faz, sei lá, o sorteio, quem pudesse, quem quiser sair, sai. Tá bom, acabou, não vai ter outro sistema em que as pessoas são obrigadas a blá, blá blá blá, vamos fazer elas... Não, tem uma porrada de distorções e incentivos podres que isso cria. Eu sou contra a existência de uma capitalização, ok? Então, ah, quando balancear, quando balancear as pessoas começam a sair e eventualmente a gente acaba com isso. Então, eu sou a favor, na verdade, de acabar hoje, mas vai acontecer? Não, então vamos fazer isso aqui, pelo menos a gente quer uma transição, certo? Fazer o quê? Por mim, acabava hoje, mas vamos ver o que a gente consegue. E, finalmente, sobe-se impostos. A CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, Contribuição Escambal. O Imposto Social, imposto social aliás, é um puta do oxímoro, né? Porque... Imposto é por natureza antissocial, é o roubo, o roubo em cima de bancos, né? o ACSLL em cima de bancos vai ser aumentada, de maneira a gerar 5 bilhões de reais a mais por ano de roubo imposto em cima de bancos, porque, porque é popular. Convemos, foi isso que aconteceu, certo? Ah, tinha uns votos para virar aqui, os votos era A bandeira dos caras é dane-se os bancos, tá bom? Vocês querem um imposto nos bancos? Tá bom, Vai criar um negócio aqui, tá bom, né? Então, ok, a gente vai roubar os bancos 5 bi a mais, ok. Vai mudar o quê? Nada. Tá bom, ok, vocês vão votar a favor? Beleza. Provavelmente foi isso que aconteceu, mas aí você vai acabar pagando mais taxa, mais juros, etc. Isso vai ser repassado para você de uma forma ou outra. Só tem uma coisa engraçada, que é o seguinte, por causa da reforma tributária, a CSLL deixa de existir. Ah, mas Rafael, tem um período de transição aí de 10 anos. Sim, mas como eu falei, emendas podem surgir, pode ser, inclusive seria muito excelente se isso acontecesse, pode ser que a transição seja reduzida, pode ser que ela seja reduzida para 4 anos, 2, 3, alguma coisa assim. Então pode ser que esse imposto, na verdade, que é calculado ao longo de 10 anos, na verdade só seja cobrado por 3 e depois a CSLL... Deixe de existir. E pode ser que isso caia também com uma emenda lá no Congresso, não dá pra saber exatamente. Mas eu suspeito que a galera de dane-se os bancos que tava defendendo isso aí sabe que isso ia acontecer e não tá realmente muito se importando, eles só queriam jogar pra galera. Não, ah, é, não, fomos derrotados essa reforma da Previdência, mas tivemos uma conquista. Nós conseguimos dar um tapa lá na casa dos bancos. votem em mim. Provavelmente foi isso aí. Jogação de Aue pra galera. Conseguiram meter o um imposto na sua cara aí de alguma forma. E também assim... É uma que isso acontece? É... Mas também a gente tem uma porrada de fintech aparecendo aí, uma porrada de empresas que estão fazendo outras coisas uh, que não são necessariamente dentro do naí financeiro, etc., que vai te ajudar a desviar desse imposto. Então, né pelo menos o capitalismo consegue encontrar alguns buracos nesse muro que é o Estado, onde ele consegue respirar e criar desenvolvimento. Então, pode ser que o impacto disso, na verdade, seja menor do que o esperado. Uh, e eu também suspeito que a galera que defende esse imposto sabe disso, eles só estão jogando pra galera mesmo. Mas e aí, vai pra congresso, vai passar? Bom, como eu já dei a dica ao longo de várias vezes no vídeo, pelo jeito a contagem de votos é, vai passar. Lá pra fevereiro, março, tava todo mundo olhando e falando, meu Deus, ferrou, 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 ferrou não vai passar, não vai passar, não vai passar. Agora não, pelo jeito, tá, mudou pra caramba o jogo aí, uh, e de fato a contagem de votos no congresso por enquanto, Vai saber quem vai falar alguma coisa para afundar o barco ainda. Contagem é boa para passar. E Senado também, coisa também mais macia do que na Câmara. Então, temos uma coisa boa aí. E o que vai acontecer com isso? Bom, o que vai acontecer é que o Brasil vai destravar, né? Porque basicamente qualquer empresa de algum porte minimamente decente não está investindo mais em nada. Eles falam, cara, a gente vai parar, porque se a reforma da Previdência não passar, cara, a recomendação para você que tem uma média ou grande empresa é liquide a sua empresa imediatamente e vá embora esse país vai falir, liquide a sua empresa e vaze, então os caras estão esperando certo? se não passar a gente liquida e vai embora então passando isso, cara o que vai sair de investimento nesse país não tá no gibi, vai ser um negócio realmente épico é o que a gente pode esperar, adivinhar aí, salvo outras coisas macroeconômicas que podem acontecer no mundo, de repente a gente tem uma crisezinha rolando aí pelo mundo, já tem uma desaceleração, basicamente todos os dados macroeconômicos mundo, exceto o Brasil, são abismais ou horríveis, vamos ver, mas todas as outras coisas ficando iguais, tem muito investimento esperando para sair uh, por causa disso, isso é um sopro de esperança gigantesco e aí depois a gente vai para a reforma tributária, MP da Liberdade Econômica, aliás, MP da Liberdade Econômica deve sair antes, a reforma tributária e mais algumas coisas, e essa jangada corre risco grave de não afundar. E finalmente, pelo jeito o resultado está sendo mais positivo do que esperado também nos números, né? O consenso do mercado era alguma coisa entre 450 bi uh, e 800 bi economizados, no fim das contas vai ser mais perto de 900, porque estão publicando um número de um tri, mas esse número conta os impostos em cima também, então mas isso não é dinheiro economizado, na verdade isso é dinheiro roubado, então você deveria na verdade subtrair isso, então se tem uh, um tri economizado e 100 em novos impostos, na verdade é 900 certo? Não é um tri mais 100 não é isso, é, é 900, isso que os caras estão fazendo uma conta errada. Então a gente tem alguma coisa perto de 800, 900 bi aí que serão cortados em gastos, o que é excelente, certo? Porque o tamanho do governo, o peso do governo não é o que ele taxa, é o que ele gasta. Porque se o governo, você fala assim, ah, vamos cortar imposto. O imposto é roubo, tem que cortar tudo mesmo, mas se o governo continuar gastando, ele vai ou imprimir ou vai pegar em dívida no seu nome, estourar e você vai ter que pagar essa porcaria de uma forma ou outra. Então você tem que cortar o gasto dele, especialmente quando ele é deficitário. Então você cortar alguma coisa aí da ordem de 800 bilhões de reais ao ano, aliás, ao ano não, em 10 anos, é muito bom, pô. Você tá cortando 80 bilhões ao ano em termos de dinheiro que tá na mão do Estado. Cara, isso é uma boa grana que vai voltar pra iniciativa privada. De fato, nós temos um avanço muito grande aqui. E claro, depois de 10 anos, né o número fica ainda mais alto. Ele começa a ficar burro pra caramba mesmo, porque daí o déficit teria sido explosivo pra caramba. Mas você pode falar, ah, mas Rafael, o DG quebraria e tudo mais, então não é bem isso. É, mas você entendeu o ponto. A gente tem um gigantesco corte de Estado sendo feito aqui, e mais outros vindo, o que é mais do que a gente esperava alguns meses atrás. Então, assim, é curioso, né? O Brasil é o um país assim, que tem tudo pra ir pro saco, mas ainda assim fica mantendo aquela esperança, assim, né? É quase um relacionamento abusivo, você parar pra pensar... Você fala, ah, ainda volta, mas pode ser que agora de fato a gente periga seriamente do Brasil ir para alguma coisa na história da humanidade. Eu falei disso bastante, eu falei disso bastante nos últimos anos. Eu falei assim, ó, em termos de número, contabilidade, etc, o Brasil é fundo, mas você vê a mudança de ideias, ela está sendo boa. Você tinha gente, inclusive, fazendo manifestação e defendendo a reforma de um TRI, pô... Não sei se isso aconteceria cinco ou seis anos atrás, que quase certamente não, tanto que cinco ou seis anos atrás que a gente tinha <risos> as manifestações de 2003, aquela palhaçada, né? É, mas a gente teve uma grande mudança ideológica no Brasil, a gente teve uma grande mudança de princípios, e no fim das contas é isso que muda uma civilização, certo? Não é a política, não é a lei que está sendo passada, não é o orçamento, as ideias que estão dentro da cabeça das pessoas, e as pessoas estão entendendo cada vez mais que o Estado tem que, ter, tem que ser reduzido, que tem que ter... A privatização, que tem que ter a, todo tipo de simplificação, que o Estado tem que, que ser removido e tudo mais. Ainda tem um pessoal defendendo essa utopia de Estado mínimo e tudo mais, mas a gente tá indo numa direção boa, as pessoas estão se movimentando numa direção de liberdade por completo, e isso é bom. De fato, elas ainda estão num lugar indesejável, sim, que você é defender essa coisa de utopia de Estado mínimo, de Estado eficiente e tudo mais, mas... Né? vamos reconhecer que houve um movimento de comunismo, socialismo, etc., para essa direção, e o debate de ideias está se movimentando para uma direção muito boa, e pelo que eu vejo, a velocidade de movimentação tem inclusive acelerado. Então, isso é o que me dá mais esperança, não é tanto assim a reforma per se, mas os, de os debates que estão acontecendo por trás, as ideias que estão acontecendo por trás, e o que você já vislumbra que pode fazer para frente. Então, isso que não me dá esperança, é isso que me faz acreditar que... Brasil, de fato, tem chance mesmo. né? Isso aqui não é tanto a causa quanto é um sintoma dessa mudança de ideias. E se a gente quiser mudar realmente esse país e o mundo mesmo, o que a gente precisa fazer é mudar ideias. A gente precisa também treinar pessoas, né? porque não basta você ter as ideias certas, você precisa com pessoa, de pessoas com uma boa capacidade de execução para criar liberdade, para criar essas instituições, para criar essas estruturas de uma sociedade libertária. E é isso que está acontecendo. Isso aqui é um dos, dos poucos sintomas ali na frente. A gente vê vários outros mas é bom ver isso acontecendo, me dá uma energia, me dá uma esperança legal aí, mas a gente vai ter que continuar trabalhando pra levar as pessoas pra liberdade de verdade mesmo. Segue o trabalho. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.